1: Hãy ngồi chỗ cuối Luca chương 14
2: Một ngày xa bát kia Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh Nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa Họ cố dò xét người Người nhận thấy khách dự tiệc Cứ chọn cỗ nhất mà ngồi Nên nói với họ dụ ngôn này Khi anh được mời đi ăn cưới Thì đừng ngồi vào cỗ nhất Kẻo lỡ có nhân vật nào Quan trọng hơn anh cũng được mời và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng Xin ông nhường chỗ cho vị này Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối Trái lại khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối Để cho người đã mời anh phải đến nói Xin mời ông bạn lên trên cho Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn Vì phạm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên
1: khi thấy các khách dự tiệc có khuynh hướng chọn ngồi chỗ nhất Đức giêsu đưa ra một lời khuyên đối với họ mới nghe những lời khuyên này ta có cảm tưởng đây chỉ là những lời dạy cách ứng xử khôn khéo nên chọn ngồi chỗ cuối vì nếu chủ tiệc sắp xếp lại chỗ ngồi theo thứ bậc, bạn có cơ hội được mời lên chỗ trên thà ngồi dưới rồi được đưa lên còn hơn ngồi trên mà bị kéo xuống. Như thế, ngồi chỗ cuối rốt cục chỉ là một giả vờ để che giấu tham vọng muốn được ngồi lên trên. Ngồi chỗ cuối chỉ là để tránh một xấu hổ, sỉ nhục và nhắm đến một vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Đức giêsu có ý khuyên dạy người ta như thế không? Chắc là không. Dụ ngôn đơn sơ Và có thể gây hiểu lầm trên đây Đức giê muốn nói với khách dự tiệc Một điều quan trọng hơn nhiều Bài ca Magnificat Đã nói đến một sự đảo ngược lớn lao sẽ xảy ra Chúa dẹp tan kẻ kiêu căng Hạ bệ người quyền thế Đuổi kẻ giàu sang Nhưng nâng cao kẻ khiêm nhường ban dư đầy cho người đói các mối phúc cho và khốn cho cũng nói lên sự đảo ngược này. Phúc cho người nghèo, người đói, người khóc than, khốn cho người giàu, người no, người được ca tụng. Dụ ngôn Lazaro và ông nhà giàu là một minh họa về điều đó. Trong câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói lên sự đảo ngược ấy. Khi nước Thiên Chúa đến, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Bị hạ xuống trong bữa tiệc, thật là điều hổ nhục. Nhưng bị Thiên Chúa hạ xuống trong ngày sau hết thì kinh khủng hơn nhiều. Nỗi khổ nhục sẽ muôn đời còn mãi. Để thực hành lời khuyên của Đức Giêsu cho đúng đắn. Thánh Basilio cho ta một soi sáng như sau: Chúng ta phải để cho chủ tiệc lo chuyện sắp xếp chỗ các khách mời. Như thế, chúng ta mới nâng đỡ nhau trong nhẫn nhục và bác ái, đối xử với nhau trong sự kính trọng, xa tránh mọi tìm kiếm hư danh và khoe khoang. Chúng ta không giả dạ vờ khiêm tốn Bởi lẽ, thích tranh chấp và cãi vã là dấu hiệu kiêu ngạo Còn lớn hơn chuyện ngồi ghế đầu khi phải ngồi chỉ vì vân phục Kỳ Tô Hữu vẫn phải đối diện với cám dỗ của tham vọng và quyền uy ngấm ngầm hay lộ liễu, những tranh giành ảnh hưởng vẫn xảy ra Trong lòng, ai cũng nghĩ mình xứng đáng hơn người khác Thèm muốn vinh dự tước đã gây bao chia rẽ trong giáo hội chỉ mong tôi thực sự hạ mình trước anh em tôi xu vì con bé nhỏ nên xin yêu ngài bằng khả năng bé nhỏ của con cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày những công việc âm thầm những bổn phận mà con làm vì yêu mến cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim con đau đớn cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực sung sướng nương tựa vào duy một mình chúa Xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn. Nhờ đó, con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì... Con được làm bạn của Chúa trên đường từ Bê Lêm đến núi Sọ và được ở bên Chúa trong nước trời. AMEN
0: Ngày 4 tháng 11, Thánh Sạc Borromeo 1538-1584. Tên của Thánh Sạc Borromeo đi liền với chữ Cải Cách. Ngài sống trong thời Cải Cách Tin Lành và đã tiếp tay trong cuộc cuộc cải cách toàn thể giáo hội trong những năm cuối của công đồng Trent. Thánh nhân sinh ngày 2 tháng 10 năm 1538 tại Milan, nước Ý. Trong một gia đình quý tộc ở Milan, và có bà con với dòng họ, Medici rất uy thế. Khi người bác của ngài là Đức Hồng y de Medici, được chọn làm giáo hoàng năm 1559 với tước hiệu là Pio thứ 4. Đức giáo hoàng đã chọn ngài làm trưởng phó tế và là quản lý của Tổng giáo phận Milan, trong khi ngài chỉ là một sinh viên giáo dân. Vì sự thông minh xuất chúng, nên ngài được giao cho nhiều chức vụ quan trọng có liên hệ đến Thỏa Thánh, và sau này được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng chịu trách nhiệm toàn thể ban hành chánh của tòa thánh. Cái chết đầu đớn của người anh đã đưa ngài đến quyết định đi tu làm linh mục. Mặc dù bao người thân nhân ngăn cản, ngài được thụ phong linh mục năm 25 tuổi và sau đó không lâu được tấn phong làm giám mục của Milan. Chính thánh nhân là người đã thúc dục Đức Giáo hoàng phục hồi công đồng Tridentino vào năm 1562 sau 10 năm bị ngưng trệ. Đứng ở đằng sau và âm thầm làm việc, Thánh Nhân là người có công trong việc duy trì sự liên tục của các khóa học công đồng mà nhiều khi tưởng đã đổ vỡ. Trong giai đoạn cuối của công đồng, Ngài là người chủ yếu trong việc hướng dẫn và thay hình các sách lệnh của công đồng. Ngài có công rất lớn trong việc điều hành công đồng Trientino. Thời đó bệnh dịch lan tràn khắp thành Milan. Ngài đã bán hết tài sản để cứu trợ kẻ nghèo. Ngài đích thân thăm viếng những người mắc bệnh, an ủi và ban các bí tích cho họ. Ngài còn viết nhiều sách có giá trị, đặc biệt về mục vụ của các giám mục và việc dạy giáo lý cho các cha sở. Ngài đã lập một dòng riêng cho địa phận mang tên Thánh Ambrosio. Ngài cũng xây cất nhiều cơ sở giáo dục công giáo và trùng viện. Trong bất cứ công việc gì, Ngài chỉ nhắm một mục đích là phụng sự Thánh ý Chúa. Hiển nhiên, Ngài cũng được phép dành thời gian để làm việc cho Tổng giáo Phận Mê Lăng, là nơi mà tôn giáo và luân lý thật sáng tỏ. Sự cải tổ cần phải thi hành cho mọi tầng lớp công giáo, dù là giáo sĩ hay giáo dân, và được khởi sự từ các công đồng địa phương với các giám mục phụ tá. Những quy luật rõ ràng được đặt ra cho các giám mục và tu sĩ. Nếu người ta thay đổi đời sống để trở nên tốt lành hơn, thì giáo sĩ phải là những người làm hương, và phải canh tân tinh thần tông đồ của mình trước hết. Chính Thánh Sạc tiên phong trong việc làm gương, ngày chia sẻ hầu hết phần lương của Ngài cho công việc bác ái, tự ý từ bỏ đời sống sang trọng của một tộc giám mục và ăn chay đền tội. Ngài hy sinh giàu sang, danh vọng, sự mến mộ và ảnh hưởng để trở nên nghèo hèn. Trong thời kỳ dịch tễ và đói kém năm 1776, Ngài cố tìm cách để nuôi ăn 60.000 tới 70.000 người mỗi ngày. Để thực hiện điều này, Ngài phải mượn một số tiền rất lớn mà nhiều năm sau mới trả hết. Khi nạn dịch hoành hành đến mức tối đa, các giới chức hành tránh dân sự bỏ trốn, thì Ngài vẫn ở lại thành phố để tiến hành công việc mục vụ cho những người đau yếu, người hấp hối và những ai cần sự giúp đỡ. Vào năm 1578, Ngài thành lập tổ chức cho các linh Mục Triều, Tu sĩ của Thánh Ambrosio Bây giờ là tu sĩ của Thánh Charles Tích cực rao giảng Chống với sự xâm nhập của các tà thuyết Và đưa những người công giáo lầm lạc trở về với giáo hội Công việc và gánh nặng của chức vụ Đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngài Ngày Từ Trần ngày 3 tháng 11 Năm 1584 Tại Milan, Ý Trong khi đang quên mình phục vụ cho các nạn nhân Đói rách bệnh tật Hưởng thọ 47 tuổi và được ngai táng trong nhà thờ chính tòa Milan. Thánh tích được chuyển về nguyện đường San Maria Pdone được xây dựng bởi tước Ronato Boremio ngày 21 tháng 9 năm 1751. Đức Giáo hoàng Clement thứ 8 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước năm 1602 và Đức Giáo hoàng Paul Năm đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 1 tháng 11 năm 1610. Trong lần khám nghiệm vào năm 1880 cũng như lần trước đó Người ta nhận thấy thi hại thánh nhân hiện nay Vẫn còn nguyên vẹn Suốt một thời gian chứng 300 năm sau khi qua đời Khi Đức Hồng Y John Baptist Montini, tức là Đức phaolô Đệ Lục Làm tổng giám mục 15 Theo yêu cầu của Ngài Gương mặt của thánh nhân đã được phủ một lớp bạc Mặc phẩm phục giám mục Cẩn nhiều đá quý Nằm an nghỉ cho ngày phục sinh vinh quang